0: Hallo und herzlich willkommen wieder einmal im Adventskabinett. Heute öffnen wir das 15. Türchen. Oh Gott, Weihnachten ist ja wirklich nah. Und ich habe noch nicht alle Geschenke, oh Gott. Na gut, aber erstmal eins nach dem anderen. Moment, das ist ein dicker Stein, das alles mal zur Seite schieben. So, ah, das passt ja. Heutiges Thema, Inzest und andere Familienangelegenheiten. Läuft eigentlich diese Vorabendserie Verbotene Liebe noch? Ich weiß es nicht, zumal ich auch kein Fernsehen mehr schaue und schon gar keine Soap-Operas. Aber zu Studentenzeiten hatten wir unserer Mini-WG nur einen kleinen Wohn- und Aufenthaltsraum. Und da musste unsere Mitbewohnerin Maike, schöne Grüße übrigens, wenn du das hören solltest, jeden Abend diese Soap-Operas sehen. Komme, was wolle. Und komme, wer wolle, denn wie gesagt, wir hatten ja sonst keinen anderen Raum. Wir hatten ja nichts damals. Also guckte man zwangsläufig mit. Viel weiß ich auch nicht mehr von dieser verbotenen Liebe, aber da war eine gewisse Julia und die hatte irgendwann ein klitzes kleines Problem, denn sie hatte sich unsterblich in einen Jungen verliebt. so also typisch Junge trifft Mädchen, Mädchen äh, verliebt sich in Junge und dummerweise in Zwillingsbruder und Schwester. Naja, so kann es gehen. Sehr dramatisch. Aber das ist nun mal nichts gegen diese Dame hier, um die es gleich gehen soll. Denn diese Story hätte durchaus auch Potenzial zu einer soap -Opera. Die hat nämlich alles. Liebe, Hass, Mord, Intrigen und Inzest. Moment, Inzest? Ja, aber wir fangen ganz von vorne an. Das alte Ägypten. Wir schreiben das Jahr 1348 vor Christus. Plus, minus. Babyschreie erfüllen den Palast. Die Mutter ist ein wenig erschöpft von der Geburt. Es ist ihre dritte Tochter. Sie lächelt glücklich, auch wenn sie sich eher einen Sohn gewünscht hätte, nämlich einen Thronfolger. Das Lächeln könnte dem geglichen haben, das ihr seht, wenn ihr das neue Museum in Berlin besucht, denn dort steht ihre Büste im großen Kuppelraum, Lufretete. Ihr Mann, der Pharao Amenophis IV., hatte gerade den politischen und religiösen Kurs Ägyptens radikal geändert. Mit dem Sturz der jahrtausenden alten Götter und der alleinigen Hinwendung zum neuen monotheistischen Sonnengott Aton hatte er auch die Machtbasis der Priesterkaste zerschlagen. Als deutliches Zeichen dafür änderte er auch seinen Namen in Echnaton, was so viel heißt wie der Aton dient oder der Aton nützt. Und er errichtete gleich mal eine neue Hauptstadt, Achetaton, das heutige Amarna, das er von Grund aus neu aus dem Boden stampfen ließ. Auch die Kleine bekam einen Namen, der für den neuen Kurs stand, Anchen Sen Paton, lebt für Aton, heißt das übersetzt. Sie wuchs behütet in der neuen Hauptstadt auf und übernahm dann als eine der drei ältesten Schwestern bereits früh religiöse und Regierungsaufgaben. Als sie etwa zwölf Jahre alt war, starb ihre Mutter, Nofretete. Ihr Vater nahm sie eine neue Frau, und warum wir lange herumsuchen, bis sich was Passendes findest, nehmen wir doch äh, die Tochter Anches in Paton. Die Tochter heiratete also den Vater und wurde große königliche Gemahlin, also Königin von Ägypten. Das war in Ägypten nicht so ungewöhnlich. Man heiratete gerne innerhalb der Familie, denn schließlich hatten dort alle das gleiche göttliche Blut und waren von ebenbürtiger Stellung. Diese Ehe sollte jedoch nur drei Jahre währen, dann starb Echnaton und die Witwe heiratete Semenchkare, der vermutlich ihr Onkel war. Diese Ehen waren nicht nur formal, sie bekamen nämlich auch eine Tochter, die ebenfalls den Namen Einchenzehn Paton erhielt. Unklar ist jedoch, ob der Vater der Vater war oder der Onkel, also von der Tochter. Also von der Tochter von der Tochter. Ich sage ja, es wird kompliziert. Äh, dann starb auch noch irgendwann kurz darauf Semench und Antjen Senpaton heiratete erneut. Auch diesen Ehemann kannte sie schon lange, es war nämlich ihr Halbbruder Tut Aton. Wieder Verwandtschaft, immerhin jetzt einer ungefähr in ihrer Altersklasse. Aber auch beide immer noch Teenager, wie gesagt. Der wiederum kaum Pharao geworden, begann die Revolution Echnatons wieder zurückzunehmen. Man zog im zweiten Regierungsjahr wieder in die alte Hauptstadt Memphis zurück, verehrte wieder die alten Götter und setzte auch wieder die alte Priesterschaft wieder in Amt und Würden. Und der Pharao und seine Frau setzten wieder ein deutliches Zeichen, indem sie ihren Namen in die alte Form zurücksetzten. Anches En-Amun und tut amun Ja, genau, der tut amun der mit dem Grab und so, der Goldmaske. Die Rücknahme der Reformen dürfte jedoch kaum freiwillig gewesen sein. Der junge König war sicher von der wiedererstarkten Priesterkaste und von Ehe, der unter Echnaton, hoher Hofbeamter und unter Tutanchamun vermutlich Großvizier war, stark beeinflusst worden. Womöglich hatte Ehe bereits die eigentliche Macht in Händen und konnte den jungen Pharao nach seinem Willen steuern. Das junge Paar bekam zwei Töchter, die jedoch totgeburten. waren. Sie wurden zusammen mit ihrem Vater also Tutanchamun, bestattet, als dieser überraschend jung im Alter von 18 bis 20 Jahren starb. Die Todesursache des Pharao war in den letzten Jahrzehnten stark umstritten, inzwischen gilt jedoch kein Mord, den man auch eh in die Schuhe geschoben hat, sondern Unfall am wahrscheinlichsten, womöglich bei einem Wagenrennen. Bestattet wurde Tutanchamun im Grab seiner Mutter, H halt das wissen wir ja gar nicht, denn die Untersuchungen seines berühmten Grabes im Tal der Könige dauern gerade an. Denn nach einem neuen Paper des Forschers Nicholas Reeves könnte es sein, dass der überraschend verstorbene König ganz schnell in einem bereits vorhandenen Grab beigesetzt werden musste, dass man dafür teilweise freigeräumt habe und den bisherigen Inhalt in dann zwei später zugemauerte Kammern umgeräumt habe, um Platz für den neuen Toten zu schaffen. Möglicherweise den von seiner Mutter. Anches Enamun war also schon wieder Witwe. Diesmal war aber kein Vertreter der königlichen Blutlinie mehr übrig. Dafür aber Visier Eje. Der streckte nun ganz unverhohlen seine Finger nach dem Thron aus und forderte die Hand der verwitterten Königin. Das wollte die sich aber nicht gefallen lassen und versuchte es nun mit der Flucht nach vorne, die fast ebenso radikal war wie die ihres Vaters, respektive Schwagers, respektive Schwiegervaters Echnaton, respektive Amenophis IV., wie er vorher hieß, Sag ich nicht, dass es kompliziert wird, wie in einer Vorabendserie? Vielleicht nutzte Antjes Enamun auch die Trauerphase von 70 Tagen, in denen ihr Mann einbalsamiert wurde für diesen Kuh. Ganz klar ist es nicht, denn eigentlich zog sich die Geschichte, die als hamunzu affäre in die Geschichte eingehen sollte, einige Monate hin. Also länger als die 70 Tage. Die Königin schickte also einen Brief an einen der größten Erzfeinde des Reiches, an den hethitischen Großkönig Supi luli -Huma. Laut den Annalen des Großkönigs stand darin folgendes. »Mein Gatte ist gestorben, einen eigenen Sohn aber habe ich nicht. Von dir aber sagt man, dass du viele Söhne besitzt. Wenn du mir also einen Sohn von dir gibst, soll er mein Gatte werden. Niemals aber werde ich einen meiner Diener nehmen und ihn zu meinem Gatten machen. Eine solche Befleckung befürchte ich.« der Ventedina ist vermutlich Ehe, der ja kein königliches Blut in sich trug. Auch wenn man früher vermutet hatte, er könnte anchens Ammund Großvater sein. Bei der Familiengeschichte hätte einen das nun auch nicht mehr verwundert. Der Großkönig, der den Brief erhielt, war baff. Das hätte ja bedeutet, dass er kampflos beide Großreiche vereinigen konnte. Aber Moment mal, da war's auch irgendwas faul, oder? Was hatten die Ägypter vor? Das konnte doch nicht echt sein, oder? Supiluliuma Uma beschloss, das Ganze lieber noch mal genauer zu überprüfen, bevor er darauf reagierte. Er schickte nun nach reiflicher Überlegung. Zeit verstrich. Einen Gesandten namens Hani los, der das Ganze noch mal in Ruhe prüfen sollte. Der kam dann nach einer Zeit wieder, nickte und sagte: Ja, das stimmt alles so, wie der Brief behauptet. Und er brachte gleich einen neuen Brief mit, der zugleich stinksauer, aber auch verzweifelt klingt. Warum sprichst du eben so? Man könnte mich betrügen. Falls ich einen Sohn hätte, hätte ich über meine eigene und meines Landes Schande an ein anderes Land geschrieben. Der mein Gatte war, ist gestorben, einen Sohn, aber habe ich nicht. Einen Diener von mir werde ich niemals nehmen und ihn zu meinem Gatten machen. Ich habe an kein anderes Land geschrieben, sondern ich habe dir geschrieben. Deine Söhne sind zahlreich, sagt man, Ein Sohn von dir gib mir, und er wird mein Gatte werden, in Ägypten aber wird er König werden. Na dann, versuchen könnte man es ja doch mal, sagte sich der Großkönig und schickte seinen Sohn Zananza los. Die hatten noch einen Namen für Prinzen, ne? Also Zananza, zusammen mit hastig zusammengesuchten Gastgeschenken. Doch sei es, dass es männer Wind von der Geschichte bekamen, sei es, dass sich der militärische Feldherr Haremhab, der ebenfalls nach der Krone gierte, dem Zug entgegenstellte, Zananza scheint niemals an ägyptischen Hof angekommen zu sein. Vermutlich wurde er ermordet. Anches Enamun war also nun gezwungen den verhassten Ehe doch zur ehelichen ehe zu ehelichen na gut äh, der dadurch die legitimation erhielt den thron zu besteigen danach wird es plötzlich still um anchesenamun man hörte von da an nie wieder von ihr vielleicht hat sie ehe nachdem er hatte was er wollte in aller stille beseitigen lassen ihr grab wurde nie gefunden es gibt zwar ein grab im tal der könige das sogenannte kv21 in dem neben einer anderen Mumie, auch eine Mumie liegt, die die Mutter der beiden totgeborenen Babys aus Tutanchamuns Grab sein könnte. Die DNA passt aber wiederum nicht zur Mumie in KV55, die als Echnaton identifiziert wurde. Da Enchis Amun aber Echnatons Tochter war, das ist belegt, stimmt hier irgendein Faktor nicht ganz. Entweder ist die Mumie in KV21 nicht Antjes Enamun, sondern eine andere Frau tut Amuns. Oder in KV 55 liegt eben nicht Echnaton, vielleicht auch sein Bruder Semendikari, oder Echnaton war nicht der biologische Vater Antjes Enamuns und Novotete hätte da etwas äh, ihrem Mann zu erklären gehabt. Er hatte übrigens auch nicht so viel von seinem großen Kuh, er starb bereits nach vier Jahren Herrschaft. Da die königliche Linie nun komplett ausgestorben war, erklärte sich 1321 vor Christus General Haremhab, der die Armee hinter sich hatte, kurzerhand selbst zum neuen Herrscher. Er nannte sich allerdings nicht Pharao, sondern nur König. Aber da war ja noch der Großkönig supi luli -Uma, den ich nicht aussprechen kann. supi luli -Uma, der war über den Tod seines Sohnes natürlich überhaupt nicht erfreut, schwor Rache und sandte seine Armee gegen Ägypten. Zwar hatte er militärische Erfolge und nahm angeblich mehrere tausend Gefangene und versteppte sie als Sklaven in sein Reich, damit hatte er aber auch nicht besonders viel Glück, denn diese trugen nun die Pest mit ins Zititerreich. Und selbst der Großkönig und sein Nachfolger fielen dieser zum Opfer. Na, zu viel versprochen? Übrigens, die Filmrechte sind noch frei, na, dann mal los. PS. Die Faktenlage ist natürlich viel komplizierter und weniger eindeutig als hier dargestellt. Insbesondere die Zuordnung der Einzelprotagonisten ist nicht ganz so einfach, zumal die Nachfolger Echnatons, allen voran Haremhab, sich sehr viel Mühe gegeben haben, die Spuren ihrer Vorgänger zu tilgen. Zu den einzelnen Details gibt es viele unterschiedliche Theorien, ich habe hier nur eine, vielleicht der einleuchtendste, wiedergegeben. Aber vielleicht erfahren wir ja mehr, wenn die verborgenen Kammern in Tutanchamuns Grab tatsächlich Geheimnisse bewahren sollten. Und damit... Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis morgen, euer Butler.